0: Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ez itt ismét a Magyarul Tanulóknak Podcast. Jó szórakozást és stresszmentes tanulást a www.patreon.com per csőszapa72 oldalon található feladatok elvégzése során is. Kedves hallgatók! Mára a dióról hoztam nektek hallgatni valót. Annyira széles körben elterjedt ez a fafajta a világon, hogy szinte mindenki ismeri, de legalább 50 országban termesztik a Kárpát-medencétől Japánig. Na jó, az északi és déli sarkör vidékein nem valószínű, hogy megél. Elvileg Iránban található a legnagyobb dióültetvény, de az én szívemhez mégis a magyarországi és délvidéki diófa áll a legközelebb. Már kisgyerekkoromból vannak emlékeim erről a különös, bűvös, hatalmas fáról. Nagyapám mesélte, hogy a dió az udvar királya. igen él meg alatta semmilyen egyéb növény, Az ismert rovarok és kártevők elkerülik, például a szúnyog is. Így aztán nyugodtan lehet pihenni a diófa alatt a nyári melegben. Nem kellemetlenkednek a vérszívók. A diófa akár száz évig is elél. Metczeni nem kell. Viszont néhány éve muszáj mégis permetezni, mert megjelent egy olyan kártevő, ami eddig ismeretlen volt a mi vidékünkön. De erről majd később. Szinte hihetetlen, Hogy mennyi pozitívumot lehet megemlíteni vele kapcsolatban. A, E és B vitamint is tartalmaz, de van benne kálium, magnézium, fluor, mangán, réz, ami például a vérképzésben segít, az omega-3 zsírsavak pedig jót tesznek a szívünknek és az ereinknek. Kiváló fehérjeforrás, és régóta ismert béltisztító hatása miatt is. De ne gondoljátok, hogy csak a termése jó. A dióolaj, a dióvirág, a zöld dióhéj, a dióhártya is hasznosítható. Ha pedig ki kell vágni, akkor a bútoriparban felhasználhatják fáját, aminek nagyon jellegzetes színe van és a kemény fák közé tartozik. Az édességek és desszertek kedvelői ugyancsak jól ismerik a diót. Számtalan recept létezik, amelyekben a dió fontos hozzávaló. Az én kedvencem a diós kosárka amihez egy sajátságos, kicsi, hullámos szélű formát használnak. Az alap egy linzeres tészta, majd lekvár kerül bele, és természetesen bőséges, diós reszelék tölti ki a kis kosárka közepét. Nagyanyám, édesanyám és feleségem is kiválóan készítik. Ipikus, hogy karácsony környékén sokasodnak a diós desszertek. A diós kalácsot az év bármelyik napján szívesen esszük, Viszont a magyar karácsonyi asztal elmaradhatatlan eleme a diós beigli. A zserbót is biztosan sokan ismeritek, vagy magát a diós tortát, ami az előtt lakodalmakon szerepelt hagyományos desszertként, és ez szintén gyermekkori emlékem. A cukrászok mindenféle házikót, templomot, kosarat készítettek diós tortaként, dekorációnak pedig cukormázat használtak. Hatalmas ovációval fogadták a vendégek a torta érkezését. Majd többnyire a mennyasszony törte össze egy nagy késsel, az ifjú félrel együtt pedig körbejártak, és megkínálták a vendégeket az összetört torta darabokkal. Nem tudom szó nélkül hagyni a diópálinkát sem, hiszen én is csinálok minden évben. Kicsit félrevezető a név, hiszen magából a dióból, illetve a termésből nem készíthető pálinka, mivel maga a dió nem erjed meg. Valamilyen más alappálinkába kell beáztatni a zöld diót. Nagyon fontos, hogy még éretlen legyen. Nagyjából június közepén, második felében alkalmas erre a zöld dió, amikor még át lehet szúrni egy nagyobb tűvel. Tehát bizonyos mennyiségű, félbevágott diót, vaníliarudat, szegfűszeget, egész fahéjat, csillagánist áztatunk bele, valamilyen pálinkába. Adunk hozzá cukrot, és befőttes üvegekben kitesszük a napra. Még pedig 40 napig. Igen... Jól halljátok, 40 napig a tűző napon érlelődik a diópálinka. Ezután palackozhatjuk, de előtte többször is át kell szűrni, hiszen rengeteg fűszer és diódarabka úszkál még benne. Aztán karácsonyra a diópálinka is az ünnepi asztalra kerül. A dióolajat ízesítő anyagként szokták használni, sokszor céklával együtt. Ismert antioxidáns és lassítja a öregedését is. Végül essen szó arról is, amit már az adás elején is említettem. Létezik egy újabban megjelent kártevője, a dióburok fúró légy. Soha el nem tudtam volna képzelni, hogy a diófának lehet bármi ellensége. Nagyapám annyiszor ismételgette, hogy a diófával nincs semmi tennivaló, csak ősszel össze kell szedni a termést, megtörni, majd ledarálni, és már is mehet a sütikbe. Nos, a diót károsító légy a 2000-es években jelent meg Magyarországon is. A lárvák bekerülnek a még éretlen dió héjába, és ott rágnak. Emiatt a dió megfeketethet. Csökken a termés mérete, legrosszabb esetben teljesen ehetetlenné válik. Le is potyog, és csak a szemétbe lehet dobni. Az viszont nagyon fontos, hogy nem maradjanak a fa közelében a beteg részek, hiszen akkor könnyen áttelelhet a légy, majd a következő évben újra megtámadja a diót. Sajnos nincs egyelőre más megoldás, mint a permetezés. Évente legalább négyszer-hatszor. Nehezíti a dolgot, hogy mivel a diófa óriási méretei, méretet is elérhet, sima kis háti permetezővel nem lehet eljuttatni a permetszert a fa magasabb részeire. Tehát szükség lehet motoros permetezőre. És hát a tudat, hogy nem sokkal betakarítás előtt is tulajdonképpen mérgezni kell a diót, hát nem kelt jó érzést a fogyasztóban élem, minél előbb lesz majd valamilyen természetes ellensége ennek a fúró légynek is. Egyébként sok kártevő eltűnt mostanában a magyar kertekből, vagy legalábbis nagyon csökkent a számuk. Szerintem például jóval kevesebb a krumplibogár és a poloska is, mint akár öt évvel ezelőtt. Mindezek ellenére ajánlom figyelmetekbe a diófát nyári hőség idején, karácsonykor pedig kívánom... Hogy jusson mindenki asztalára valamilyen diós sütemény, diólikőr vagy diópálinka. Váljon egészségetekre! Mára ennyi volt, kedves hallgatók. Magyarul tanulóknak készített Patreon felületen megtalálod a szöveg átiratát, hozzátartozó feladatokat és megoldásokat is. Ezeket word készítettem el, és szerintem elég a legelső típusban megcsinálni mindegyiket. Az oldal felajánlja ugyanazt a feladatot még vagy négy formában, de ezek tartalmilag mind ugyanazok lesznek. Ha kérdésed van, írd meg nyugodtan és válaszolok. A teheted, kérlek támogasd a munkámat. Viszont hallásra! Sziasztok!